0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Vom 28. bis 30. April findet in Köln der ASB-Kongress Bevölkerungsschutz statt. Was gibt es da Wertvolleres, als Experten zu Wort kommen zu lassen? Das möchten wir in fünf besonderen Ausgaben Abenteuer gelb -Rot, der Podcast des ASB Bayern, tun. Wir sprechen mit Referenten und Workshopleitern des Kongresses über den Bevölkerungsschutz und stimmen so ein auf das, was uns auf diesem Kongress erwartet. Mit einem absoluten Experten darf ich heute sprechen. Mein Name ist Kim Naujoks und es ist mir eine außerordentliche Freude, heute virtuell zugeschaltet, Herrn Giulio Golotta, Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technik des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Golotta. Vielen Dank, Herr Neul. Sie leiten auf dem Bevölkerungsschutzkongress einen Workshop und dieser trägt das Thema Katastrophenschutz versus Zivilschutz. Stell dir vor, es ist Krieg und weiter verrate ich den Titel noch nicht, denn allein da steckt jetzt schon eine ganze Menge drin. Zum Beispiel die beiden Begriffe Katastrophenschutz und Zivilschutz. Was ist denn da genau der Unterschied?
0: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Und genau darum soll es auch gehen, herauszuarbeiten, was ist der Unterschied? Gibt es Unterschiede, aber der Katastrophenschutz? ganz formal und rechtlich gesprochen, ist ähm, das, was im Friedenszeiten passiert und was, sanob gesprochen, den Ländern gehört, in die Zuständigkeit der Länder fällt. Und der Zivilschutz, das ist unser Geschäft, im BBK das Geschäft, ähm, der gehört dem Krieg. Äh, der, also anders, der Zivilschutz gehört zum Krieg und der Krieg gehört dem Bund. So ist es grundgesetzlich organisiert. Und ähm, die Zusammenarbeit in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Gefahrenabwehr geht über alle Verwaltungsebenen und das heißt, letztlich müssen wir Sorge tragen, dass von der ähm, alltäglichen Gefahrenabwehr über die besondere Gefahrenabwehr in Katastrophen bis hin zum Krieg ein System funktioniert. Und das ist die spannende Frage. Ähm, ist das so oder ist es vielleicht ein Versus? Ist es ein systemseitiges Versus? Ist es in den Köpfen ein Versus? Ähm, schauen wir mal. In dem Titel für Ihren Workshop, da sind diese beiden Begriffe, Katastrophenschutz und
1: Zivilschutz, ja gegenübergestellt. Also es heißt nicht Katastrophenschutz und Zivilschutz, sondern Katastrophenschutz versus Zivilschutz, also gegen oder im Gegensatz.
0: Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, das so zu formulieren? Es gibt sehr unterschiedliche Anforderungen. Es gibt Gemeinsamkeiten, ähm, mhm. die ähm, für ein Und sprechen. Gleichsam gibt es aber auch viele Aspekte, die genau gegen das Uns sprechen. Und ähm, mir ist wichtig, dass wir alle, alle, die wir im Bevölkerungsschutz tätig sind, uns äh, gewahr werden, was ist eigentlich unsere Aufgabe, was machen wir? Ähm, sind wir für das, was wir tun sollen, für das, was wir tun möchten, vorbereitet? Ist das, was wir tun sollen, vielleicht gar nicht das, was wir tun möchten? Also, äh, ich versuche das ein, ein bisschen klarer zu, äh, zu fassen. Die Besonderheit, dass ich in einer friedenszeitlichen Katastrophenlage ähm, letztlich aus einer jedenfalls in großen Teilen vielleicht noch funktionierenden Infrastruktur heraus agiere, das ist etwas, womit wir im Krieg nicht rechnen können. Und die Autarkie, die ich also brauche, die ich in einer Katastrophe vielleicht für die ersten zwei, drei, vier Tage haben, das kennt alle. man nimmt von... Äh, von Mutti den gebackenen Kuchen mit und ähm, man hat dreimal Unterhose dabei und äh, wenn die aufgebraucht ist, dann fahre ich halt raus und fahre zum Waschen. Ähm, das wird es im Krieg so nicht geben. Ähm, den Kuchen vielleicht, äh, der ist schnell gegessen, aber die Unterhose zu waschen, das wird dann die eigene Aufgabe sein. Und insofern geht es mir darum, Katastrophenschutz versus Zivilschutz hier wirklich deutlich zu machen, es gibt unterschiedliche Anforderungen, und ähm, ich bin sehr gespannt, auf äh, welche Aspekte wir da dann wirklich auch äh, gemeinsam äh, kommen werden. Ja, wird sicherlich spannend. Ihr Thema geht ja noch weiter, denn es heißt
1: ja dann, stell dir vor, es ist Krieg. Und der Begriff Krieg ist ja heute viel umfassender als früher. Also es gab Zeiten, da hat man mit Krieg verbunden, irgendjemand übertritt mit Waffengewalt die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. Heute reden man von ganz anderen Bedrohungslagen, Cyberkriminalität, Mögliche Terrorangriffe, wir haben auch chemische, biologische, radioaktive Gefahren, die da vielleicht eine Rolle spielen. Könnte man jetzt noch eine ganze Liste aufzählen? Kann man sich da überhaupt auf alles vorbereiten?
0: Die Frage ist gut, kann man sich auf alles vorbereiten? Ich würde mit einer Gegenfrage antworten, muss ich mich auf alles vorbereiten oder gibt es etwas, was in all den von Ihnen genannten Fällen am Ende des Tages relevant ist? Und äh, wenn wir jetzt darauf gucken, also ähm, auf, auf Rot-Gelb, vielleicht auch auf andere Farben, also äh, für den Bereich Bevölkerungsschutz, wenn wir gucken, was wir brauchen, dann ähm, weiß ich, dass viele Soziologen mich jetzt vielleicht schlachten werden, weil sie sagen, Maslow ist out. Aber am Ende des Tages geht es um äh, Atemluft, Trinken, Essen, Obdach und Information. Und ähm, das ist etwas, wenn wir da sicherstellen können, dass wir zumindest zu einem ähm, gewissen Anteil, das in all den von Ihnen genannten Szenarien, ähm, bereitstellen können, dann sind wir, glaube ich, schon, schon gut aufgestellt. Und ähm, das ist tatsächlich die Frage, die uns natürlich immer wieder umtreibt. Muss ich mich mit jeder Nuance auseinandersetzen? Ja, Also muss ich jetzt wissen, ob eine 12 kilo ähm, Miene äh, mehr Wirkung hat als 13 Kilo Miene oder eine 14 Kilo Miene, äh, Am Ende des Tages werden Gliedmaßen abgerissen und ähm, dann tue ich gut daran zu wissen, wie man Gliedmaßen abgerissene versorgt und ähm, wenn ich weiß, es kann zu Versorgungsengpässen kommen, dann ähm, ist am Ende des Tages gleichgültig, ob das durch einen Cyberangriff passiert ist, der eine Logistikkette äh, unterbrochen hat, ob es äh, ein kriegerischer Akt ist, eine Seeblockade oder ähm, ob am Ende des Tages vielleicht wieder mal nur ein großes Frachtschiff im Suezkanal quersteht. Ähm, wir müssen uns auf diese Dinge vorbereiten und vorbereiten hat da zwei Aspekte. Das eine ist, und jetzt sind wir wieder bei, stell dir vor, es ist Krieg. Das eine ist, ich muss es selber halt durchdenken und das andere ist, wenn ich es durchdacht habe, muss ich auch die Konsequenzen ähm, daraus ziehen.
1: Jetzt haben wir ja gerade, wenn wir zum Thema Krieg kommen, die Situation, dass wir in Europa wieder eine kriegerische Auseinandersetzung haben, war ja lange Zeit nicht so, ähm, durch die Situation in der Ukraine. Merken Sie da eine Veränderung in der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen? Also Dringlichkeit war gegeben, Dringlichkeit ist gegeben und wir müssen jetzt ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass in den letzten Jahren nichts passiert ist. Es wurde ja investiert, es wurde Ausrüstung beschafft, aber tut sich da jetzt vielleicht mehr aufgrund der Situation?
0: Ihre Frage zieht auf messbare Geschwindigkeit ab und das ist natürlich eine Herausforderung. Das, was Sie gesagt haben, also Ihre Wahrnehmung, so wie ich es verstanden habe, es tut sich etwas, es tut sich was in den Köpfen. Wir haben einen Bundespräsidenten, der von einer Epoche im Gegenwind gesprochen hat, der von Widerstandsgeist und Widerstandskraft gesprochen hat. Das sind Begriffe, die für Menschen, die viele Jahre am Bevölkerungsschutz unterwegs sind, nicht neu sind. Für die allgemeine Bevölkerung. Und die wird repräsentiert im Bundestag, in den Landesparlamenten. Aber etwas ist, wo ich glaube, der eine und die andere schon ganz schön schlucken musste. So, jetzt, was heißt das? In, in Geschwindigkeit, in Auslieferungsgeschwindigkeit ähm der, der Wille ist da, äh, zu teilen ist auch das, was am Ende natürlich dafür sorgt, dass etwas auf die Straße kommt. Äh, das Geld ist da, aber wir haben Lieferketten. Und die Lieferketten, äh, die sind, wenn ich ein Auto ausliefern möchte, im Augenblick so äh, äh, zerbrechlich oder zerbrochen, dass äh, wir auf ein Fahrgestell für einen Krankentransportwagen äh, bis zu 18 Monate warten. Also da, wo wir früher gesagt hätten, komm nach sechs Monaten, steht das Ding auf dem Hof müssen wir jetzt sagen, toll, ähm, wir haben die Verträge geschlossen, wir sind alle guten Willens, wir haben ein tolles Konzept, wir haben ein Serienmusterfahrzeug, das heißt also, wir haben die Prüfung äh, durchgeführt und gesagt, genau so wollen wir es gebaut haben und dann dauert es ganz schön lange, bis es da ist. Aber der erste Teil, also das, ähm, was man heute so als Mindset, als Bewusstsein vielleicht sagt, ähm, das ist für uns ganz, ganz wichtig, äh, weil das hoffentlich auch vielen Menschen deutlich gemacht hat, ähm, haben ist besser als haben wollen. Und äh, wir haben, glaube ich, in dieser äh, Gemeinschaft Zivilschutz und Katastrophenschutz lange darunter gelitten, dass, und das ist ja das Schlimme, dass nichts passiert. Und wenn nichts passiert, dann geht es immer an die Vorhaltekosten. Und dann sagt man sich, warum brauche ich das jetzt hier? Und äh, jetzt stellen wir halt fest. Und das ist nochmal so ein Aspekt. Wir müssen gleichzeitig die Ukraine stark machen. Die hat die gleichen Bedarfe, noch mehr und noch stärker als wir. Und wir müssen gleichzeitig, also, Wirklich zur gleichen Zeit auch dafür sorgen, dass wir uns selber so aufstellen, dass wir für Dinge gewappnet sind, die vielleicht noch kommen werden. Und damit kommen wir eigentlich wieder
1: zu Ihrem Thema, zurück vom Workshop. Stellen Sie sich vor, es ist Krieg oder stell dir vor, es ist Krieg. Stellen wir uns doch mal vor, es gäbe Krieg oder eine konkrete nationale Bedrohungslage für Deutschland. Was muss jetzt im nicht-militärischen Bereich umgesetzt werden, damit der Katastrophenschutz beziehungsweise dann der Zivilschutz entsprechend
0: vorbereitet
1: und ausgerüstet ist?
0: Ja, ich fange hinten an. Äh, bei dem, was Sie gefragt haben, also ausgerüstet. Äh, wir, wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Material, das wir seit langem auf dem Papier haben, auch Realität wird. Ähm, äh, das ist so äh, äh, ich gehe davon aus, dass auch beim arbeiter ritterbund der ein oder andere vielleicht nee, wahrscheinlich eher der eine früher mal gedient hat, ja bei der Bundeswehr und äh, da werden sie eingekleidet und manchmal haben sie eine Größe die gerade nicht da ist, dann haben sie ein Stück Papier gekriegt, ein Fehlteilzettel der macht sie nicht warm ähm, äh, also wenn ich einen Parker haben will und der ist nicht da dann kriege ich einen Fehlteilzettel und äh, wenn es kalt ist, dann halte ich den hoch davon werde ich nicht warm und ähm, wenn wir also an Krieg denken und an Vorbereiten denken, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass Ausrüstung zielgerichtet für diese Szenarien da ist. Das kann ich jetzt in meiner persönlichen Verantwortung einfach sagen. Seit 2018 beschaffen wir Fahrzeuge, die mindestens geländefähig sind. Ja, das ist etwas, wo ich sage, das ist eigentlich selbstverständlich, aber ähm, handelsüblich ist günstiger. Und äh, man kann natürlich nach Kassenlage beschaffen oder, ähm, das ist äh, die Philosophie, die wir hier im BBK haben, wir beschaffen nach Bedrohungslage. Also lieber weniger, aber dafür taugt So, wenn wir das Material dann haben, dann geht es darum, auch auszubilden und zu üben. Denn das ist das ganz Entscheidende. Ich kann Ihnen... Ja, Ich sag jetzt mal, ich glaube, so viele Hersteller gibt es ja nicht, ein Unimog oder ein Tatra auf den Hof stellen. Das ist Werkzeug. Wenn sie das nicht gelernt haben, das zu bedienen, dann sieht das toll aus. Und dann können sie damit auch vielleicht am Tag der offenen Tür Menschen werben. Aber sie werden scheitern, wenn sie damit durchs Gelände fahren müssen. Und das heißt also, üben. die Ausbildung steht vor dem Üben. Wir müssen dafür Sorge tragen. Die Ausrüstung muss da sein. Dann müssen wir ausbilden, sodass sich alle sicher fühlen und dann geht es ans Üben und das Üben heißt für mich realitätsnah üben. Es muss knallen, es muss stinken, es muss wehtun, ähm, denn ähm, auch das sehen Sie mir nach. Ich bin militärisch sozialisiert, ich habe gelernt, Schweiß in der Ausbildung spart Blut im Gefecht. Und ähm, alles, was ich in der Übung durchlebt habe, wird mich in der Realsituation nicht schocken, nicht fordern, nicht überfordern. Sondern im Gegenteil, ich rufe die Bilder ab und das ist also was, wo wir hinkommen müssen, also die Bedrohungslage vor Augen, um dann sagen zu können: Okay, der klassische, äh, 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 sag ich mal, Zirkel. Ja, ich brauche das Zeug, das ich bedienen können muss, oder damit ich sicher bedienen kann, muss ich üben, üben, üben. Super. Und jetzt gehe ich nochmal ganz konkret auf Ihren Workshop
1: ein und verrate mal das vollständige Thema. Das haben Sie mir im Vorfeld genannt, nämlich Katastrophenschutz versus Zivilschutz. Stell dir vor, es ist Krieg und du musst dahin. Sie haben schon ein bisschen erwähnt, was ist so das Ziel Ihres Workshops? Auf was
0: dürfen sich die Teilnehmer freuen? Worauf wollen wir hinaus? Ja, ob sie sich freuen dürfen? <lacht> ich glaube, auf ein hoffentlich intellektuell anspruchsvolles äh, ähm, Auseinandersetzen, aber auch ergebnisoffen. Ähm, es geht nicht darum, irgendjemanden zu überzeugen von, von, von etwas, sondern es geht darum, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen sich mit der Situation auseinandersetzen. Ich kann das nochmal wiederholen oder betonen. Ähm, äh, letztlich sind die Helferinnen und Helfer des Arbeitersamariterbunds, das sind das sind die Truppen auch des Bundes. Und ich als Abteilungsleiter, ich habe Verantwortung für sie. Und ähm, natürlich ist das auch, können Sie Frau Barney, wer auch immer, alle fühlen wir uns verantwortlich wie in unserer jeweiligen Position. Bei mir ist es so, ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genauso wie ich, ähm, wir, wir kommen von diesem Szenarien und sagen, wir müssen Sorge tragen, dass die Menschen wissen, was auf sie zukommt. Denn vielleicht kommt der eine oder die andere auf die Idee und sagt sich, boah, ganz ehrlich, ich möchte nicht in der medizinischen Taskforce sitzen, weil ich keine Lust habe auf Splitterverletzungen, auf Springverletzungen, auf Verbrannt oder sonst wie. Vielleicht sagt jemand, der Bereich Betreuung ist für mich dann gut, wenn ich bei einem Marathon für die Verpflegung sorge, aber ähm, äh, Flüchtlinge und jetzt reden wir ähm, natürlich äh, untereinander in einer Community, die seit 2015 mit Geflüchteten zu tun hat, in der Bundesrepublik Deutschland, nochmal, funktionierende Infrastruktur. Letztlich ein Land wie Deutschland, reich genug, wir könnten die Menschen auch anders unterbringen und versorgen. Unsere Szenarien sind dadurch gekennzeichnet, es gibt immer Mangel. So, Also was können die Menschen erraten? Ähm, äh, hoffentlich äh, ähm, große Zufriedenheit, ergebnisoffene Diskussion, interessanten Austausch und hinterher für jede und jeden persönlich etwas ähm, mehr Klarheit mit Blick auf, ist das ist das meine Welt und wie kann, ich, wie kann ich da mitwirken, wie kann ich das gestalten?
1: Wenn das jetzt keine Spannung aufgebaut hat. Ein Wort an unsere Hörer. Wollt ihr auch was von dem Bevölkerungsschutzkongress haben? Das könnt ihr, denn das Programm am Freitag, es um 15.30 Uhr, wird live übertragen. Es gibt da Fachvorträge aus Forschung und Politik und ab 18.30 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Bundestagsabgeordneten zum Thema Herausforderung und Zukunftsfähigkeit des Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Anmelden könnt ihr euch über die Webseite www.asb.de Bevölkerungsschutzkongress 2023. Durch diese Anmeldung könnt ihr Fragen an die Teilnehmer stellen oder dann auch im Chat mitdiskutieren. Sofern ihr nur zuhören möchtet, könnt ihr die Veranstaltung dann auch über YouTube und Facebook verfolgen. Herr Golotta, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und auch jetzt schon im Voraus vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, auf
0: dem Kongress dann diesen Workshop zu moderieren. Ja, ich danke. Vielen Dank. Also ich freue mich auf den, auf den Austausch. Das wird äh, sehr, sehr spannend.
1: Denke ich auch. Wer sie kennt, der weiß, dass das alles andere als trockene Theorie wird. Also ich denke, es wird sehr spannend werden. Ja, das war's für heute. Es kommen noch vier weitere Folgen in Vorbereitung auf den Bevölkerungsschutzkongress. Ihr dürft euch darauf freuen. Weitere interessante Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.